0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiții noștri în Hristos. Acesta a fost textul evanghelic, cel al vindecării celor 10 reproșuri, rânduit de Biserică să se citească în această duminică. Un text luat, cum ați auzit, din Evanghelia Sfântului Luca, și anume din capitolul 17, versetele de la 12 la noi, 19. Din cei zecele proști care s-au vindecat, doar unul s-a întors ca să-i mulțumească Mântuitorului Hristos. Proporția este semnificativă pentru cât de rară este recunoștința în viața oamenilor și în viața noastră. Și acest lucru îl știm și îl cunoaștem foarte bine. Și înainte de a constata acest lucru în viața lumii, în viața asemenilor, a societății în care trăim, îl constatăm dacă ne privim cu realism și cu multă obiectivitate, sinceritate în propria noastră viață. Pentru că suntem bântuiți atât de mult de micimea și urățenia acestei nerecunoștințe care există foarte mult în viața noastră. Și acest lucru se vede din purtarea noastră, se vede din felul nostru de a fi din atitudinea pe care o avem față de viață, din atitudinea pe care o avem față de locul unde trăim, față de misiunea sau de lucrarea care ni s-a încredințat, față de oamenii de lângă noi. Atunci când tratăm cu indiferență oamenii, atunci când prezența lor lângă noi nu ne mai emoționează, nu ne mai spune nimic, atunci când nu mai suntem bucuroși, atunci când suntem mereu triști, atunci când mereu lipsește din viața noastră orizontul speranței, suntem bântuiți de această micime a nerecunoștinței. Fie îngreuiați de problemele vieții, a căror rezolvare nu o vedem datorită lipsei de lumină interioară și a echilibrului duhovnicesc, fie uitând de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu, fie acomodându-ne prea mult în cele de aici și obișnuindu-ne să dispunem de multe ori în chip de cele pe care le avem, nemai văzându-le ca daruri, pentru că tot ce avem e un dar, fie datorită unei nefirești rutine și monotonia așezate în viața noastră în urma acestei obișnuințe de care am vorbit adineauri și care ne scoate din starea aceea de mirare și de uimire despre care am vorbit într-una din duminicile care au trecut, noi cădem adesea în starea aceasta nefirească și atât de tulburătoare de ingratitudine, de nemulțumire. Și aceasta ne răpește, cum am și anticipat deja, bucuria vieții. Când ești mulțumitor, când ești recunoscător, când știi cu adevărat să prețuiești ceea ce ai și să te bucuri de tot ceea ce ai, mai mult sau mai puțin, Înțelegi ce înseamnă viața, descoperi sensul ei adânc și ești mereu într-o stare de bucurie. Și aceasta este starea firească în care trebuie să fie creștinul într-o stare de bucurie. Dar nerecunoștința repește repe, 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 această stare de bucurie pe care o avem în suflete, care ar trebui să o avem. Put, repește putința de a ne apropia autentic de Dumnezeu și de oameni și de a trăi viața noastră la cel mai înalt nivel. Însăși viața noastră trebuie, cum vă spuneam, de atâtea ori să fie o recunoștință pe care noi să, să o adresăm, să o aducem necontenirilor lui Dumnezeu, dar și oamenilor de lângă noi, pentru tot ceea ce ei sunt și înseamnă în viața noastră. Viața noastră, vă spuneam adesea, trebuie să fie o mulțumire întrupată. Noi înșine, mâncând de euharistia Domnului, cuvântul etimologic euharistie, așa se traduce, mulțumire, noi trebuie să devenim euharistii întrupate. Viața noastră trebuie să fie o viață de, de recunoștință adusă lui Dumnezeu și de mulțumire adusă lui Dumnezeu, dar și oamenilor de lângă noi. Această mulțumire, repet, este, adevă, este izvorul adevărati bucurii și adevăratei împliniri a vieții. Întâmplarea, bineînțeles, de astăzi, evenimentul pe care l-am citit, cu această vindecare a reproșilor, are în ea însăși, de întâmplare, o dojană adusă la adresa evreilor, bineînțeles. Toți au fost evrei, mai puțin unul. Cel care s-a întors n-a fost evreu, ci a fost samarinian, unul străin de credința, dar evreilor și de neamul și de neamul acestora. Evreii au beneficiat mereu în istorie de atenția deosebită a lui Israel, a lui Dumnezeu au beneficiat de atâtea ori în istorie de intervenția lui Dumnezeu, de lucrarea minunată a lui Dumnezeu în viața lor. Și în ciuda acestei providențe, în ciuda acestor intervenții nesfârșite, Israel, iată, este bântuit de nerecunoștință. Dar nu judecăm. Și după cum ne-am dat probabil seama și noi am fi fost la fel și suntem la fel și vedem acest lucru, cum am zis la început din exercițiul cotidian al vieții, al vieții noastre, și pe noi ne, ne invadează de multe ori nefilesc de mult nerecunoștință aceasta. Departe de a învinovăți vinovăți pe unii sau pe alții, de a privi judecători cumva la unii și la, și la alții, vom încerca astăzi să ne privim realist pe noi înșine. Și să ne judecăm. Noi să fim proprii noștri judecători. De unde, iubiți mei, atâta nerecunoștință în viața noastră? De ce lipsește atât de mult mulțumirea în viața noastră? De ce nu avem această capacitate de a se înainte de orice lipsă și de orice nevoie și încercare marele bine pe care Dumnezeu îl face în viața noastră și în existența noastră? De ce mereu la un om vedem lipsurile lui și nu vedem multul bine și virtuțile care compun viața lui? De ce mereu punem accentul pe neînplinire? De ce mereu vedem, vedem ceea ce e urât? De ce, de ce mereu nu suntem în stare să vedem, repet, acest bine? În primul rând, am și zis deja, pentru că nu veghem. În primul rând, că ne prea obișnuim cu tot ceea ce avem, cu tot ceea ce primim. Că ne rutinăm. Și știți ce dăunătoare e rutina. Că nu ne mai mirăm de nimic. Că nu ne mai uimește nimic. Că ne lăsăm bântuiți de plictiseală. Că uităm să mai privim viața și toate ale sale ca pe niște daruri neprețuite pe care le primim de la Dumnezeu și care ne revendică pe noi. Care solicită transformarea noastră și recunoștința și mulțumirea noastră și schimbarea noastră. Toate acestea sunt adevărate. Dar există rațiuni și cauze mult mai adânci ale nerecunoștinței, ale lipsei mulțumirii în viața noastră. Și o cauză adâncă a acestei nerecunoștințe este arătată de Sfinții Părinți a fi aceasta, starea de îndreptățire a noastră. Starea de îndreptățire. Scoasă fie din familiaritatea noastră cu Dumnezeu, sau de, din familiaritatea noastră, unii, unii cu, cu ceilalți. De la oameni, scoază din familiaritatea cu oamenii de la care vine darul. O binefacere care vine din partea cuiva familiar este îndreptățită. Doar e dator să facă lucrul asta, nu trebuie să-i mulțumesc. Ce zice un copil cu privire la o faptă bună pe care o face tatăl său, la un dar pe care îl primește de la, ceas- de la acesta? Dacă tata nu mi face bine, atunci cine să-mi facă? Și dacă îl face, e dator să facă acest lucru. E tata și de aceea nu mai trebuie să-i mulțumesc. O facem în virtutea relației noastre de apropiere. În virtutea datoriei lui de tată. De câte ori nu gândim așa și în logică, aceasta în vari situații. Ne simțim îndatorați să primim. Ne ne simțim, mai bine zis, îndreptățiți să primim de la la Dumnezeu, dar și de la toți cei din jurul nostru. Ca și când toate acestea noi le-am meritat din oficiu. Și părinții ne arată că îndreptățirea aceasta de sine este obstacolul esențial în calea recunoștinței. Când omul găsește motiv să se îndreptățească pe sine, el alungă din, din el însuși această disponibilitate de a fi recunoscător. Celea sunt îndatorați, repet, în vârtutea relației, a prieteniei, a familiarității, să împlinească binele în viața, în viața acestuia. Dar se mergem mult mai la adânc. Că această îndreptățire de sine nu e totul. Îndreptățirea aceasta de sine se sprijine pe ceva mult mai profund și mult mai grav. Care este această stare care hrănește această îndreptățire de sine în vârtutea căreia Toți sunt îndatorați mie, toți trebuie să-mi facă binele. Este egoismul. Egololatria. Egoismul hrănit și susținut de mândrie. Aceasta este cauza, dacă veți, profundă și adâncă a lipsei de recunoștință și de mulțumire în viața noastră. Mie mi se cuvine totul. Toți sunt îndatorați cui? Mie. Eu sunt centrul, toți trebuie să-mi slujească. Eu le fac pe toate după priceperea mea, după mintea mea, le fac pe toate cu puterile mele. Nu am nevoie de ajutorul nimănui. Așa zice omul care se are pe sine în centrul existenței sale. Și aceasta este, așa cum știm cu toții foarte bine, marea dramă a noastră ca și oameni, care am căzut și am pierdut centralitatea lui Dumnezeu din viața noastră și ne-am așezat pe noi în în locul lui Dumnezeu. De aici pornește drama omului, de la faptul că omul s-a așezat pe sine în locul lui Dumnezeu, că este, își este, și măsură, lui și măsură. Că totul face prin raportare la el însuși. Și de aceea simt această îndreptățire învărtutea acestui egoism, învărtutea acestei adorări perpetua a propriului eu, toți sunt îndatorați să slujească, toți sunt îndatorați să-I facă binele. Aceasta e din nefericire drama noastră. Și până nu învățăm să ne dăm pe noi la o parte, din noi înșine, până nu învățăm să fim, să privim cu bucurie și cu recunoștință și cu mirare la tot ceea ce avem, la tot ceea ce primim, în viața noastră, nu n-o să reușim să trăim cu adevărat recunoștința și mulțumirea. Câte vreme ne vom îndreptăți pe noi înșine, în continuare, nu o să reușim niciodată să trăim așa cum se cuvine recunoștința și mulțumirea față de Dumnezeu și față de desemeni de, de în viața în viața noastră. Omul căzut este mereu bântuit de această ispită a, a existenței autonome, autosuficienței. Om, el își este de ajuns luiș. El vrea să-și fie luiș stăpânt. fiindu un suficient, omul se îndreptățește pe sine neconteniți. Și această, ne arată părinții, îndreptățire de sine este starea cea mai de jos a omului. Este starea omului care este incapabil la iubire, este starea omului care este insensibil la provocările de orice fel ale iubirii. A omului care rămânând închis în el însuși, nu se poate nici de cum deschide relației. Nu se poate nici de cum deschide comuniunii cu Dumnezeu și cu oamenii și cu oamenii de lângă el. Nerecunoscătorul și nemulțumitorul este mereu singur. Deși se poate înconjura de de o prezență și de o slujire artificială a oamenilor dar El în El însuși este singur și fără de Dumnezeu și fără de oameni, pentru că în fond El nu mai are nevoie de ajutorul nimănui. Recunoștința așadar este o virtute pe care trebuie să o împlinim în viața noastră, nu pur și simplu impunându-ne artificial, ca stare verbală sau cu atitudine exterioară, ci o virtute pe care trebuie să o câștigăm în viața noastră, luptând cu noi înșine, străduindu-ne să biruim până la capăt omul căzut din noi și mișcările acestea egoiste și cu îndreptățire de sine pe care acest om căzut le are. Refuzând să ne lovim, refuzând să, 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 să fim duri cu noi ne dorind să ne dăm la o parte din noi înșine pentru a-i face locul lui Dumnezeu și semenilor, noi nu vom ști niciodată nici să fim smeriți, nici să fim slujitorii tuturor și nici să fim mulțumitori și nerecunoscători. Pentru că egoismul ne împiedică. Egoismul, mândria, omul căzut, noi înșine ne suntem piedici pentru a trăi cu adevărat recunoștința și mulțumirea în viața, în viața noastră. Așadar, obținerea acestei virtuți, acestei stări, presupune un efort al nostru. Un efort susținut prin nevoință, prin rugăciune, de a ne birui pe noi înșine. De a ne înfrânge mișcarea egoistă care încă există, există în noi. De a o înfrânge definitiv. Și atunci ea începe cu adevărat să fie simțită și să se trăiască trăiască în chip corespunzător în suflet. Omul începe să-și deschide ochii. Când se dă la o parte pe el însuși, ca, la, ca după o eclipsă, omul începe, că de el nu reușește să vadă nici pe Dumnezeu, nici lumea, nici darul lui Dumnezeu în viața sa. Când omul începe să se dea câte un pic pe sine la o parte, pătrunde Lumina. Și omul începe să-l vadă și să recunoască pe Dumnezeu. Omul începe să-l, să-l vadă pe semnul de lângă lui, să vadă darul de lângă, de lângă el, să vadă propria sa, să-și vadă propria sa viață ca pe un dar extraordinar și să fie recunoscător pentru toate, inclusiv pentru încercările sau pentru greutățile prin pe care trece la un moment dat, pentru că prin toate acestea, dacă știe cum să le traverseze și cum se le poate, Dumnezeu îl formează și îl transformă după chipul, după chipul său. Așadar, înainte de a fi o, o, o acțiune și o formă de a fi exterioară, mulțumirea și recunoștința sunt virtuți interioare, se trăiesc în urma transformării și a înfrângerii omului egoist vechi din, din noi. Se trăiesc în interiorul nostru. Și apoi starea aceasta de recunoștință încetul cu încetul crește. Crește și se manifestă tot mai profund și în cele din afară. În starea de recunoștință ce poate cuprinde sufletul până al copleși. eu îl cuprind pe Cel care mi-a făcut bine. Eu îl îmbrățișez pe cel care mi-a făcut bine. Îl aduc pe cel care mi-a făcut bine în interiorul meu. Îl cuprind, îl actualizez în interiorul meu. Mă unesc cu el în interiorul meu. Și împrinești cele cuvenite față de el în cele din afară. Recunoștința așadar naște și susține relația. Dacă în orice relație, orice relație se bazează pe iubire, nu există recunoștință. Nu există prețuirea ca dar a celui de lângă noi. Relația nu mai este posibilă. Fie că vorbim de relația cu Dumnezeu, fie că vorbim de relația cu oamenii de lângă noi. De aceea noi mereu trebuie să ne mirăm și să ne umim și să fim recunoscătorului Dumnezeu. Și să nu-L vedem ca pe lucru obișnuit și firesc prezența celorlalte în viața noastră. Și nimic, prezența cărei realități care există în viața noastră nu e, nu e obișnuită și nu trebuie să să, 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 să facă în noi să existe sentimentul acesta al al rutinei. Ne importa mereu să să fim în starea aceasta de prospețime pe care o aduce noutatea și și începutul. Mereu să ne unim, mereu să ne bucurăm, mereu să contemplăm, mereu să-L slăvim pe Dumnezeu, mereu să prețuim tot ceea ce avem în viața noastră. Că vorbim de stări, că vorbim de prezențe personale ale semenilor în viața noastră. Recunoștința, nu uitați, naște și susține cu adevărat relația. Vreți? Problema aceasta a recunoștinței. De aceea Mântuitorul o așteaptă de la toți să vindecați și o așteaptă de la noi. Că toți venim la el. Și ne vindecăm într-o formă sau altă. Pentru astfel de rațiuni adânci. Recunoștința nu e o virtute colaterală. La urmă, urme, nicio, virtute nu, 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 nicio virtute nu e o realitate colaterală. Cu atât mai mult recunoștința, iată, ea vizează însă și rădăcina existenței și a ființării noastre duhovnicești. Fără recunoștință nu ne vindecăm cu adevărat în lipsa recunoștinței, nu putem să avem și să susținem o relație de iubire. De aceea părinții mereu arată că recunoștința este vârful existenței. A fi recunoscător înseamnă a exista la vârf. Nu a exista lateral, nu a exista formal, înseamnă a exista la vârf. Cine vrea să existe la bază, cine vrea să se prăbușească în non să continue să se îndreptăsească pe sine. Și așa va sfârși. Să continue să se slujească pe sine, în chip egoist. Căutând numai binele său, numai plăcerea sa, numai voia sa. Și se va prăbuși și se va pierde cu adevărat pe sine. Cel care vrea însă să trăiască la, la vârf, să caute mereu să vâneze recunoștința și mulțumirea sunt virtuți esențiale, sunt virtuți, cum vă dați seama, fundamentale. Transformându-ne, facem loc recunoștinței și susținem relația cu adevărat cu Dumnezeu și cu oamenii, cu oamenii de lângă noi. Cel care se îndreptățește pe sine, se închide în sine, în eu său, se asfixiază și în cele din urmă se sinucide, duhovnicește. Cine-i recunoscător, să mereu din sine Vine mereu în întâmpinarea celuilalt, creează comuniunea, provoacă relația și pune prin aceasta un început bun în toate. Chemarea Bisericii adresată astăzi nouă este aceea de a redescoperi recunoștința. E o duminică a recunoștinței aceasta dată fiind pericopa evanghelică care s-a citit. Și chemarea pe care ne face Hristos este aceea de a, recu- de a redescoperi recunoștința în viața noastră. Și repet, nu ca o atitudine formală exterioară, deși contează și acel mulțumesc, chiar dacă îl spui de multe ori neînțelegător și neconștientizând până la capăt ce înseamnă a mulțumi. Nu recunoștința ca stare impusă în exterior, ci ca virtute interioară născută din convertirea inimii, din transformarea vieții, a omului care se dă pe sine la o parte și începe să vadă Recunoștința apare doar când omul se dă la o parte și vede. și îl vede pe Dumnezeu și vede semenii și vede viața și vede tot ceea ce există ca pe daruri neprețuite. Și inima este se umple de bucurie și de mulțumire și de recunoștință și de slavă lui Dumnezeu pentru toate. Și nimic nu mai poate să ia această bucurie de a avea pe el, de a avea oamenii, de a avea viața ca dar neprețuit. Nici o încercare nu poate să-i fure, cum vă spuneam adesea omului, această bucurie care se naște din recunoștința și mulțumirea pe care o descoperă prin transformarea sa, prin darea sa la o parte din el, din el însuși. Să ne redescoperim ca daruri. Să le descoperim în primul rând pe Dumnezeu ca dar. Și o să vedeți cum îl veți sluji. Cu ce inimă, cu ce bucurie, cu ce tensiune interioară veți fi mișcați mereu nevoința voastră. Să vă descoperiți semenii oamenii de lângă voi ca pe niște daruri neprețuite. Și atunci veți vedea că nu mai apare rutina, nu mai apare oboseala în relațiile de lângă noi. Veți vedea câtă bucurie și câtă atenție și câtă gingășie veți trăi în relațiile cu oamenii de lângă voi. Pentru că nu vă veți mai sătura să-i priviți. Nu vă veți mai sătura să stați lângă ei dincolo de rănile și dincolo de neputințele lor. Să ne descoperim ca daruri. Să ne apropiem unii de alții și împreună să-L slăvim, să-L slăvim pe Dumnezeu. Nu mai are rost să așez această întrebare dacă suntem conștienți pentru ce trebuie să mulțumim și pentru ce trebuie să fim recunoscători. Pentru că suntem. Pentru că avem viață. Pentru că El e Dumnezeul nostru. Pentru că ne-a iubit atât de mult încât a venit și s-a făcut ca unul din noi. Am promutat carnea noastră și a murit pentru noi ca să ne dea viață. Și ne-a ridicat prin învierea sa la statura Dumnezeirii sale. Nu mai cred că trebuie să, să vă spun că trebuie să mulțumim pentru darul bisericii. Pentru faptul că aici, în comunitatea trupului tainic al lui Hristos, trăim viața lui și fiecare trăiește propria sa în Dumnezeire, propria sa devenire învățând să-L descopere pe El mai mult și dându-se la o parte să-L descopere pe omul de lângă, de lângă el. Nu mai trebuie să spun că trebuie să-i mulțumim pentru faptul că ne știm. Pentru familiile pe care le avem. Pentru oamenii pe care Dumnezeu i-a rânduit să fie în viața noastră. Soți, soții, copii, mame, tați, părinți, prieteni, vecini, colegi, cunoscuți pentru faptul că trăim această lume, că ne-a rânduit această lume, pentru toate câte ne dă, pentru bucuria fiecarei dimineți, a fiecarei zile, pentru bucuria contemplării unei flori, a încântării în fața unei raze de soare, a clipocitului unei ape cristaline, a călcatului pe frunzele foșnind ale toamnei, a bucuriei în fața zăpezii, pentru toate trebuie să mulțumim pentru aerul care respirăm. Și nu înainte, și nu la urmă pentru că ne știm, repet, pentru că El e al nostru și pentru că noi ne aparținem unii altora. Priviți-vă cu recunoștință. Priviți-l mereu cu recunoștință și priviți-vă unii pe alții cu recunoștință. Uitați-vă unii la alții acum, vă rog. Uitați-vă lângă cine stați. Dați-vă mâna. țină o de mână. Ce mare dar este să să ai omul de lângă tine. Cât e mai mult sau mai puțin cunoscut. E darul lui Dumnezeu în viața ta. Nu vă blocați în relații. Nu vă plafonați. Nu căutați binele propriu. Dacă iubiți cu adevărat. Dați-vă la o parte din voi. Dacă ne iubim cu adevărat și iubim pe Dumnezeu, să ne dăm la o parte din noi. Noi ne facem cel mai mare rău. Să ne dăm la o parte pentru a-i face loc lui și pentru a ne face loc unii altora. Și atunci vom reuși cu adevărat să ne zidim, vom reuși cu adevărat să investim în noi, atunci vom reuși cu adevărat să ne valorificăm cu adevărat, de plin, ca și, ca și oameni. Câte vreme noi vom continua să rămânem centrul proprii noastre vieți, nimic nu vom face ne ratăm. Nici se pare că ne rugăm că avem viață domicească iurea. Nevoința zadarnică dacă ea nu urmărește darea noastră la o parte pentru a descoperi libertatea interioară, starea de mulțumire și recunoștință în auspiciile căreia noi să-L redescoperim pe Dumnezeu și omul de lângă noi. Să fie această liturghie sfârșitul acestei eclipse. Să fie această, această liturghie ieșirea noastră la lumină. Trezirea noastră, vindecarea ochilor noștri lăuntrici. Pentru că suntem orbi câte vreme ne privim doar pe noi. Suntem orbi și nu ne dăm seama. Să fie această liturghie un început nou. Și să privim cu mirarea cu care copilul trezit la viață descopere lumea. Nu niciodată nu-i târziu să-l descoperi ca pentru prima dată pe Dumnezeu. Să descoperi ca pentru prima dată pe oamenii de lângă tine, să descoperi ca pentru prima dată lumea în care trăiești și totul. Și necazurile, și greutățile prin care trecem adesea nu au ultimul cuvânt. Și această recunoștință și această bucurie are ultimul cuvânt în viața noastră. Să trăim din plin. Vă rog din inimă, haideți ca de astăzi să încercăm cât putem în fiecare zi să ne dăm la o parte pe noi. Și apoi locul creat să nu lăsăm gol, ci să, prin o stenială, să-L aducem pe Dumnezeu și prin tot ceea ce facem de azi înainte, cu mai multă însuflățire pentru ceilalți, să, să-L umplem cu oamenii de lângă noi. Încercăm? Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Să ne dea Hristos bucuria prezenței Lui în continuare, prin trupul și sângele Lui în această liturghie și să ne ajute să împlinim acest început bun. Dumnezeu să ne dea adevărata lumină și bucurie.